0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享柳宗元的七律《登柳州城楼寄张平封连四州》。城上高楼接大荒，海天愁思正茫茫。惊风乱展芙蓉水，密雨斜侵。碧力强，岭树重遮千里目；江流去似九回肠。共来百越文身地，犹自音书至异乡。这首诗啊，要按今天的叫法，就是发朋友圈为什么这么说呢？看题目。登柳州城楼寄张、听、封、连四周，这是柳宗元登上柳州城楼写诗寄给身处张、听、封、连四个州的朋友。之所以寄给他们四位，是因为柳宗元和他们同属当年唐顺宗永贞革新的干将。永贞革新失败后，又同时被贬为州司马，这一贬就是十年。好不容易到唐宪宗元和十年被召回京师，没想到还是不见容于权贵，再度发配边地。只不过呢，这一次他们的头衔都从周司马变成了周刺史，算是级别有所提升。那在这之中，柳宗元是柳州刺史，就在今天的广西柳州；韩泰呢是漳州刺史。在今天的福建漳州，韩晔是汀州刺史，在今天的福建汀州；陈建是丰州刺史，在今天广东的丰川县；而刘禹锡呢是连州刺史，在今天广东的连县。这五个地方，在当时都属于边荒之地。当年是携手共进的战友，此刻是患难与共的难友。同进同退，同喜同悲，这么多年，这五个人绝对是世界上最惺惺相惜，也最同病相怜的朋友。所以呢，柳宗元一到柳州，马上就给另外四位写信，写的就是这首《登柳州城楼寄张听封连四州》。一首诗给四个人同时看，这不就是发朋友圈吗？那写什么呢？先看首联儿：“城上高楼接大荒，海天愁似正茫茫。”诗人来到柳州，马上登楼远眺，只见一片荒凉，连天接海。那面对此情此景，诗人的愁似也如海如天，茫茫无际。在中国古代呀、啊，登楼本身就是一个重要意象。什么意象呢？想要排遣内心的苦闷，结果却更加苦闷。比方说，建安七子之一王粲的《登楼赋》不就说嘛：“登兹楼以四望兮，聊暇日以消忧。”可是登楼之后，四周美景尽收眼底，王粲不仅没能消忧。反倒发出了“虽信美而非无土兮，曾何足以少流的感慨。有家难归，有志难酬，这不是更加苦闷了吗？那李白《宣城谢眺楼饯别教书书云》也是一样的呀。所谓“长风万里送秋雁，对此可以酣高楼”，诗人登楼喝酒。原本就是要借酒消愁啊，可是呢，没想到啊，抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。这都是用的登楼意象。那柳宗元这首诗也是一样的呀，是来到岭南蛮荒之地，内心凄凄惶惶，不免想要登楼散闷。可是呢？看到周遭无边无际的荒凉，联想到自己看不到未来的人生，机遇的愁思不仅没有能够消减，反倒奔涌而出，弥漫于海天之间。这就是海天愁思正茫茫啊。所以这两句诗一开头就真愁苦，真荒凉。但是呢。也真辽阔，一点儿也不小家子气。而且这“海天愁思正茫茫”一出来，整首诗的情感基调也就定了下来。那么接下来，诗人究竟要怎样展现这无尽的愁思呢？看颔联：“惊风乱斩芙蓉水，密雨斜侵薜荔墙。必强”这是诗人收回目光，从远景看到近景了。如果说远景是荒凉，那么近景是什么呀？是狂暴。狂暴在哪儿呢？在惊风，在密雨，在乱斩，在斜侵。所谓惊风就是疾风啊，所谓密雨就是暴雨啊。柳州属于岭南，本来就多风雨。诗人登楼之际，风雨大作。只见疾风扫过荷塘，水浪翻滚，荷花凌乱。又见暴雨随风斜下，像鞭子一样抽打着爬满碧绿的山墙。你看这描写多精彩呀、啊！夏天的暴雨不就是这个样子吗？问题是，作者只是在讲暴风骤雨吗？当然不是了，他为什么不写别的植物，偏偏要写芙蓉和碧丽呀？因为芙蓉和碧丽都是传统意义上的奇花瑶草，是美的象征。屈原《离骚》就讲啊：“只季何以为依兮，及芙蓉以为裳。”又说了。揽木根以节茝兮，冠薜荔之落蕊。芙蓉和薜荔就象征着人格的美好与高洁。可是呢，芙蓉出水，和爱于风，而惊风偏要乱斩；薜荔富强，和爱于雨，而密雨偏要斜侵。雨横风狂，红消翠减。让人情何以堪呐！这仅仅是在说眼前的风景吗？当然不是啊！芙蓉和碧丽就是柳宗元他们这些又单纯又充满理想主义的文人，而密语惊风呢，就是险恶的政治风暴啊！这样一来，这一联诗也就不是单纯的写景，而是景中有情。腹中有幸，那看着眼前的风雨，想着自己的身世，诗人自然而然的就联想到了处境相似的朋友，一同贬官岭南的刘禹锡他们几位，此刻都怎么样了呢？诗人心驰远方，目光自然也就转向了诗题中所说的“张听风莲四周，由近看。又一次转为远看，只不过啊，开始远看还没有具体的目标，这一次是在远看张听风莲了。但是呢，岭树重遮千里目，江流去似九回肠。抬头只见山峦叠嶂，树林茂密，遮断千里之目。俯看，只见江流滚滚，曲折蜿蜒，又如九回之长。无论是俯视还是仰视，无论是水路还是陆路，都看不见朋友的身影。这是何等孤独，何等惨痛啊！大家看这一联用江流对岭树，用九回长对千里目，用曲似。对重遮，对的严丝合缝，真是工整。但是呢，它好又不止好在工整这红楼梦》里头，林黛玉教香菱学诗的时候，不是说了吗？写对子是要虚的对实的，实的对虚的才有味道。柳宗元这一联啊，恰恰就是虚的对实的呀。你看，岭树重遮千里目。它是实的，是山林遮住了视线，但是呢，江流曲似九回肠，却是时中有虚啊。一方面，江流曲折确实像九回之长；另外一方面，呢，诗人遭此大难，故旧飘零，又何尝不是长一日而九回呀、啊？这不仅是事实。还是心情，那这样虚实相对，就显得尤为蕴藉，也尤为悲凉。既然是望而不见，自然就会想到相互通信来寄托相思了。可是呢，看尾联共来百越文身地，犹自音书滞异乡。既然是高楼皆大荒，想来一定人烟稀少吧。既然是岭树重遮千里目，江流曲似九回肠，想来一定是交通不便吧。还有，既然是共来百越文身地，那一定是风俗迥异吧。在一个人烟稀少，交通不便。而又风俗迥异，甚至言语都不通的地方，不要说彼此来往，就是通信也是非常难以办到的呀。所以呢，单单一句“游子音书滞异乡”，已经是很大的悲剧了。那更大的悲剧是什么呢？是之前的那句“共来百越文身地”。如果你们在长安，而我在柳州，山遥路远，音讯不通也就罢了。可我们本来都在岭南呐，仿佛近在咫尺。或者说，如果我们本来只是普通朋友，那音讯不通也就罢了。可我们偏偏是那么多年患难与共的挚友。近在咫尺，同病相怜，共来百越闻身地的挚友，却也只能是相望相思，而不能相见，更不能相互安慰、相互取暖，这不才是更大的悲剧吗？所以说，这一句“共来百越闻身地”写得真好，既突出了整首诗的悲剧色彩。又呼应了诗题中的“登柳州城楼即张听”“风莲四州”，让人觉得心思缜密而又荡气回肠。那可能有人会说，同样是贬官，你看人家刘禹锡怎么就那么不当回事跟他相比，柳宗元也显得太脆弱、太哀怨了吧？哎，我同意。人和人的性格先天就不一样，刘禹锡确实更豪迈，柳宗元也确实更伤感。但是，我非常想跟大家分享一个有关柳宗元的英雄故事。咱们在这首诗的开头不是说，当时柳宗元被贬柳州，刘禹锡被贬连州吗？其实更早的时候。朝廷因为刘禹锡那首《玄都观桃花诗》太锋芒毕露，太不服气，是想要惩罚他的。最初的安排是要把他派到播州，播州就是现在贵州的遵义呀、啊，在当时可是著名的蛮荒之地，人到了那儿，那真是九死一生。柳宗元提前知道了这个安排，他就流着眼泪讲：“播州非人所居。”而孟德亲在堂，吾不忍孟德之穷，无此以白其大人，且万无母子俱亡理。什么意思呢？当年柳宗元被贬永州司马，他的老母不就死在永州了吗？现在他不忍心刘禹锡再遭受同样的厄运呢？那怎么办呢？就是这个经常哀怨。貌似非常脆弱的柳宗元，慨然上书朝廷，要求一柳一波，让刘禹锡到相对好一点的柳州去，自己替他到无比险恶的播州，而且讲虽死不恨。就是柳宗元这番义举，感动了当时的朝廷大员，这才把刘禹锡改派连州。这件事儿。就记载在韩愈所写的《刘子厚墓志铭》里。我一直以为，能在生死之际做出这样抉择的柳宗元是真正的英雄。我也一直以为，《刘子厚墓志铭》是中国历史上最好的墓志铭，没有之一。再读一遍：“城上高楼接大荒，海天愁思。”正茫茫，惊风乱飐芙蓉水，密雨斜侵薜荔墙。岭树重遮千里目，江流去似九回肠。共来百越文身地，犹自因书滞异乡。马上就要高考了。整整四十年前，一九七七年，中国在十年动乱之后恢复高考，这件事儿改变了千千万万人的命运，也改变了中国。所以，下一期讲一首跟科举制度相关的诗——朱庆余的《进士上张籍水部》，纪念高考恢复四十年。